0: שלום למאזיני אסור להשוות. הפרק הזה הוא אחד משני הפרקים הראשונים של הפודקאסט שהוצאנו בסוף שנת 2019. לפני כמה חודשים החלטנו לתקן ולהתאים את תחילת הפיד שלנו כדי שמאזינים חדשים יוכלו לגשת מיד לתוכן יותר מגובש ומבוסס, וכחלק מזה הורדנו מהפיד את שני הפרקים הראשונים, שהיו עם איכות סאונד קצת פחות טובה, ועסקו בנושאים קצת פחות נגישים. מה שלא יכולנו לדעת זה שנקבל מכם הרבה מאוד הודעות על המחסור בפרקים האלה, ובקשות מפורשות להחזיר אותם לפיד. אז בעקבות דרישת הקהל, החלטנו להחזיר את הפרקים לפיד כפרקי בונוס. אם לא יצא לכם לשמוע, ובעצם גם אם כן, אנחנו בטוחים שתהנו מהם מאוד. אז תודה על המשוב לכל המאזינים שפנו אלינו, והאזנה נעימה לכולכם. אז שלום לכם, אני חגי אלקיים שלם. ואני אורן ברנשטיין. וזה הפודקאסט החדש שלנו, אסור להשוות. פודקאסט שבו אנחנו משווים דברים. לפני שנתחיל את הפרק, להתחיל פודקאסט זה כמו מין פולש, אז אנחנו רוצים קצת להסביר למה אנחנו פה בכלל, ומה המטרה שלנו בכל הפודקאסט הזה, למה אנחנו חושבים שאתם צריכים להקשיב לנו פעם בשבועיים.
1: כן, אז ההשראה על הזה הוא המורה שלי להיסטוריה בתיכון. קראו לו ג'רר והיה לו משפט אלמותי שכל מי שלמד אצלו זוכר עד היום הוא היה אומר בגרות בהיסטוריה
0: זה כמו אהבה אתה מנסה מנסה מנסה
1: ובסוף אה.
0: ש, שאנחנו נראה לי על זה כבר איזה 15 שנה על, על המשפט הזה אבל מה, מה שמצחיק בזה ומה שרלוונטי בזה זה שזה מעניין לפתור בעיות להתייחס לכל מיני שאלות או בעולם באמצעות תשובות ממקומות אחרים באמצעות הקבלות. כי יש משפט כזה שמיוחס לאיינשטיין והוא בבירור לא של איינשטיין אבל לא ברור של מי הוא כן, שאי אפשר לפתור בעיה באותה רמת חשיבה שבה היא נוצרה. כלומר, אם אתה מתמודד עם איזושהי דילמה בחיים, אז הפתרון הרבה פעמים יגיע מלקחת צעד אחורה ולהסתכל על זה מזווית שונה לגמרי, כי הרי אם היית יכול לפתור את הבעיה הזאת מתוך עולם ההתייחסות שבו אתה נמצא, אז לא הייתה לך את הבעיה.
1: כן בעצם ג'ראר רצה שנשתמש בידע שלנו על אהבה ונבין איך אנחנו צריכים להתייחס לבגרות בהיסטוריה. עכשיו היו לו רעיונות מוזרים גם על הבגרות בהיסטוריה וגם על מה שתיכוניסטים יודעים על אהבה אבל העיקרון עובד. כלומר הדרך לתקוף בעיה שאתה לא מבין אותה היא בעצם להשאיל את הכלים שכבר פיתחת מתחומים שאתה כן מרגיש בנוח ואז אתה תוכל בעצם להבין מאיפה מתחילים עם הדבר החדש הזה.
0: כן ואנחנו מסתכלים על הדבר הזה כעל מעין הזדמנות, כעל. דרך לעשות שני דברים אנחנו מצד אחד לא איזה פודקאסט עצות זה לא המטרה שלנו עכשיו לתת לכם עצות על איך להתנהל בחיים ומצד שני אנחנו לא נטו נגיד פודקאסט אה, חינוכי. כי אנחנו
1: לא מתיימרים להיות מומחים לכל נושא שנדבר עליו ואנחנו בטח לא מתיימרים
0: לדעת איך לייעץ לכם לחיים. אבל באיזשהו מקום אנחנו יוצאים פה למסע למידה. הרעיון הוא שבכל פרק נלמד דבר או שניים איזשהו מודל או שניים מהעולם וננסה להראות איך הוא רלוונטי לא באופן אה, ארטילאי ולא מחובר למציאות אלא מסביב לסוגיות שאנחנו אשכרה מתמודדים איתם ביום יום. מה שיפה זה
1: שזה הולך לשני הכיוונים. אתה לומד נושא חדש וזה נותן לך כלים לבעיה שיש לך ויש לך איזושהי בעיה ואתה מנצל את זה כדי ללמוד נושא חדש ולהשתמש
0: בו. שזה אחד הדברים שנראה לי הסיבה ששנינו התחלנו את הפודקאסט הזה בשביל ההזדמנויות ללמוד מלא דברים חדשים שאנחנו לא מכירים אה, גם ככה. למי שלא מכיר אותנו נראה לי שכדאי שנגיד כמה מילים על עצמנו. כן אז חגי מי אתה? אז אני פסיכולוג פוליטי אה, זה אומר שאני מתעסק בשני העולמות המאוד מפתיעים. לאור המשפט הזה של פסיכולוגיה ופוליטיקה אני מתעסק באסטרטגיה פוליטית באיך אנשים מקבלים החלטות פוליטיות. נכנסתי לעולם הפודקאסטים ברצינות עם הפודקאסט השני שלי שבטח הרבה מכם הגעתם דרכו הספינר שהמטרה שלו היא ללמד אנשים עליך לבודק את פוליטיקה בשפה היומיומית באיזשהו אופן שיעזור להבין מה לעזאזל ואנחנו מקליטים את זה באמצע דרמת אה, אה, איך נגיע לבחירות שלישיות בדיוק.
1: אה, אז
0: אז זה אני, אורן, ספר על עצמך קצת.
1: אז אני מהנדס, אני מגיע מתחום קצת אחר, ריאלי, מהנדס תוכנה, אתם יודעים, Machine Learning, Big Data, כל הדברים המגניבים האלה. כן, וכשאני לא בעבודה, אני אוהב לקרוא ויקיפדיה. יש לי, יש לי מין חולשה כזאת שאני שומע על נושא חדש, פשוט לקרוא עליו כל מה שאני יכול, ותוך שבועיים להפוך למומחה בעיני עצמי לפחות. ולהתיש אנשים עם כל מיני סיפורים מצחיקים שקראתי.
0: כן, אז אנחנו מנסים uh, לרתום את הכישורים ל-for good use, למטרות טובות, וללמד אתכם על כל מיני נושאים חדשים. הפורמט של התוכנית באופן כללי הולך להיראות בערך ככה. כל פעם אנחנו נציג איזושהי שאלה, כמו השאלה של היום, האם כדאי להתחיל פודקאסט חדש? ואז אנחנו נציג שני מודלים אחד אורן יציג אחד אני יציג חשוב לומר זה לא שאחד מאיתנו מומחה לנושא א' ואחד מומחה לנושא ב' זה פשוט חלוקת עבודה בינינו של מי אה, אה, נכנס וצלל לאיזה נושא בהכנות של הפרקים. מומחה למשך חצי כן ואנחנו, ואז אנחנו נציג כל אחד הגישה שלו. ואתם ולפעמים אורח מיוחד בפודקאסט תשפטו מה משכנע אתכם יותר או האם יש אפשרות לעשות איזושהי סינרגיה איזשהו שילוב בין שתי התשובות שלנו כדי לקבל איזושהי תובנה חדשה על השאלה ששאלנו.
1: אז כמו שאמרנו השאלה להיום מגיעה מהמאזין היחיד כרגע וזה בגלל שיש לו אוזניות והוא מאזין לזה בלייב חגי ששואל האם לייסד פודקאסט חדש. עכשיו יש לי תחושה חגי שכבר אה, בעצם הגעת למסקנה לבד.
0: אז כן באיזשהו מקום כבר קיבלתי את ההחלטה ופעם שנייה כמובן כבר התחלתי פודקאסט לפני שנתיים וחצי אבל במידה רבה המחשבות והשאלות שהנחו אותי בדבר הזה הן שאלות שרלוונטיות להרבה מאוד דברים בחיים ואני חושב ששני המודלים שאנחנו הולכים להציג פה מאוד יעזרו לאנשים שמתמודדים עם כל מיני שאלות. כן כי זה, זה לא רק פודקאסט זה בעצם רלוונטי למלא תחומים בחיים כל פעם שמישהו מתלבט עם לצאת לדרך חדשה. אם äh, להקים סטארט-אפ או להפוך לשכיר. נכון, אני רואה את זה גם עם אנשים שרוצים äh, להקים עמותות ויש להם את השאלה של äh, האם אני, יש עוד עמותות בתחום, האם אני צריך להקים משהו חדש, להצטרף למשהו קיים, מה אני רוצה לעשות. זה, זה שאלה ש, שכל הזמן רלוונטית. כן, כשאני
1: השתחררתי מהצבא אז קיבלתי מלא עצות שאני חייב להקים סטארט-אפ, אסור לי ללכת לחברה גדולה. ושמתי לב שכל מי שאמר לי את זה בעצמו עבד בחברה גדולה,
0: כן זה זה גם איזה שהוא באיזה שהוא מובן זה החלום הישראלי אה, החלום של להקים משהו משלך להקים אה, סטארטאפ לעשות המכה אה. חלום אמריקאי החלום זה להקים עסק ולהוריש אותו לילדים שלך נכון. והחלום הישראלי זה להקים עסק ולמכור אותו לאמריקאים שיורישו אותו לילדים שלהם כן, ולהסתדר
1: בחיים זה, זה החלום הישראלי.
0: כן. אז אז באיזשהו מקום זה שאלה שכולנו מתמודדים איתה שהיא יכולה להיות רלוונטית בחיים האישיים כמו לעבור מדינה אפילו והאם לנסות להתחיל מחדש במקום אחר. כל הדברים <אח האל... מקצוע לחזור ללימודים כל השאלות האלה זה שאלות של אה, האם ללכת באיזשהו מקום על בטוח לפעמים או לנסות משהו חדש אם יש מקום למשהו חדש האם אני אצליח האם העולם צריך את מה שאני יכול להציע. אז, אז זאת שאלה גדולה. ולכן ]Eh, זה לא רק אומנם אנחנו נדבר בעיקר על פודקאסטים ועל ההקשר הזה אבל זה רלוונטי להמון דברים ואנחנו ננסה לתת את המגיעות האלה. טוב אז בוא כל אחד יציג את המודל שלו חגי. אז המודל שלי זה שלהתחיל פודקאסט זה כמו הבשורה על פי מתי.
1: הבשורה על פי מתי.
0: מהברית החדשה כאילו. עם ישו. עם עימתי וישו, כן.
1: אוקיי, אתה תהיה שני.
0: לדעתי, <laughs> <laughs> להתחיל פודקאסט חדש זה כמו מין פולש. אוקיי, אז נראה לי שאתה צריך להתחיל מלספר לנו מה זה מין פולש. מין פולש
1: הוא מין של חיה שהתפתח באזור מסוים, אבל הגיע לאזור אחר בגלל בני אדם. אולי הם הביאו אותו בתור חיית מחמד, או להדביר מזיקים, או שהוא הבריח את עצמו על הספינות שלהם בלי שהם ידעו, או בשיער שלהם. בכל מקרה המין מצא את דרכו לאזור חדש. מה שמייחד מין פולש לעומת מינים אחרים כאלה, הוא שהבית החדש מתאים לו, ממש מתאים לו. הוא לא צריך uh, להמשיך להיות תלוי בבני האדם שהביאו אותו, בעצם הם גם לא יכולים לעצור אותו אם הם רוצים. והוא מתפשט באזור החדש, בדרך כלל על חשבון מי שהיה שם קודם. אז איך זה קורה? לפעמים זה פשוט עניין של מזל. יש מין שבמקרה מתאים מאוד לסביבה החדשה למרות שהוא לא התפתח שם. אבל יש גם מנגנון קבוע שמאפשר למינים לפלוש. אז כדי להבין את זה צריך לדבר קצת על אבולוציה. המין הפולש התפתח אבולוציונית באיזושהי סביבה, בעצם מערכת אקולוגית מה שנקרא, ובסביבה הזו היו עליו לחצים מסוימים. בוא ניקח דוגמה, נניח המין הפולש הוא טורף, והוא התפתח במערכת אקולוגית שהם היו מיני נטרפים שידעו לרוץ מהר, ככה יצא. אז מה שקורה זה שהטורפים שרצים לאט פשוט לא מצליחים לשרוד, לא מצליחים להתרבות ועם הדורות הטורפים נהיים יותר ויותר מהירים כדי להצליח לתפוס את הנטרפים וגם הנטרפים כמובן נהיים יותר ויותר מהירים בעצמם ויש מין לולאה כזאת שגורמת למינים במערכת האקולוגית הזאת להיות ממש מהירים יחסית למקומות אחרים. בינתיים במערכת אקולוגית אחרת מהירות הייתה פקטור פחות חשוב בהשרודות של מינים ולכן כולם אמיתיים יותר. אז כשבני אדם מביאים את המין הזה של הטורף מהסביבה המהירה לסביבה חדשה זה קצת כמו להביא שחקן מליגת העל לליגה נמוכה יותר. הוא פשוט עליון על שוב במובן הצר הזה של המהירות הוא לא טוב יותר בלהיות חיה אבל הוא מהיר יותר. ובעצם לאף מין מקומי אין תשובה הם לא התפתחו בסביבה שדורשת מענה לטורף מאוד מהיר. במילים אחרות, כשבני אדם מזיזים מין ממערכת אוקולוגית אחת למערכת אוקולוגית אחרת, הרבה מקרים למין הזה יהיה יתרון שלמקומיים אין איך להגיב עליו, ולכן תהיה לו הצלחה מסחררת
0: והוא יזיק למינים המקומיים. אז יש כל מיני דוגמאות לדבר הזה, ויש שתי דוגמאות מוכרות מעולם הציפורים, העופות בישראל. יש שני ציפורים פולשות מאוד חשובות בישראל, הדררה והמינה ההודית. הדרר זה הטוקים הירוקים האלה שאתם בטוח ראיתם כי הם פשוט עושים ממש מלא רעש כשהם עפים בקבוצות בר... באוויר בערים הגדולות. קשה כן, לפספס כי הם בצבע ירוק בוהק. כן, ו... והשני זה המיינה.
1: המיינה. המיינה אגב היא נבחרה להיות המין השלישי הפולש הכי חשוב בעולם באיזשהו סקר. זה ציפורים כאלה, איך היית מתאר אותם?
0: הם שחורות חומות כאלה, נגיד קצת יותר קטנות מיונה. עם קור כתום ומין כתום מסביב לעיניים. כן, הן ממש נראות כאילו הן עוצבו להיות סופר וילן של ציפורים.
1: כן, זה בדיוק מה שהן. אני רוצה לספר לכם קצת, זה מוויקיפדיה, על ההשפעה האקולוגית של המיינה ההודית בישראל. המיינה היא מקננת חורים, והיא מתחרה על אותם חורי הכינון עם מינים מקנני חורים מקומיים. דרור הבית, יארגזים מצוי, נקר סורי ושעיר. יש ציפור בשם שעיר.
0: זה כמו עין שוף קטן כזה.
1: במחקר שנערך בפארק הירקון בתל אביב, נצפתה אמיינה המשתלטת על אתרי קינון של דרורים ושל ירגזי, תוך שהיא דוחקת החוצה את הזוגות המקומיים. באחד המקרים נצפתה פלישה אקטיבית לתיבת קינון, בה קיננו זוג דרורים עם ארבעה גוזלים. המיינות הגיעו לתיבה והוציאו ממנה את הגוזלים, וכשבוע לאחר מכן נצפה באותה התיבה קינון של זוג המיינות.
0: קיצור, הן ממש אגרסיביות. <laughs> כן, נוראים. אשכרה סופרנבל. ויש עוד מלא דוגמאות כאלה בפודקאסט uh, התשובה של דורון פישלר הוא מתייחס uh, הוא עושה פרק שלם על למה יש בתל אביב את האיכסה הזה של הפיקוסים שאתם אם הלכתם בתל אביב הוא נדבק לכם לנעל בטוח אז מה שהוא אומר שם זה שכשהביאו את הפיקוסים לארץ הם פשוט היו עצים שמפילים כאלה פירות עגולים וקשיחים על הרצפה ואז אתה בא עם מטאטא ומטאטא אותם והכל בסדר ואין שום כמה שנים עשרות שנים נראה לי אחר כך הביאו לארץ בטעות את צירעת הפיקוס שבעצם גורמת לעצים האלה להיות פוריים היא נכנסת לתוך הפירות שלהם ומפרה אותם. ובגלל שהצירעה הזאת הגיעה לארץ כל הפיקוסים מוציאים את, ה... כאילו, את הפירות שלהם במקום להיות קשים וקשיחים הם נופלים ומתפצלחים על הרצפה ויוצא כל האיכסה.
1: אני מוטרד מהמשפט שאמרת שהביאו בטעות את הצירעה לארץ.
0: אם אני זוכר נכון את הפודקאסט ואני אהיה קישור בהערות הפרק לשמוע אותו למי שרוצה הנקודה היא שזה פשוט עבר בפירות כאילו בנאדם מישהו הביא פרי אנשים אוכלים פירות של פיקוס או לא פרי <laughs> רגיל הצרעות האלה נמצאות בעוד כל מיני
1: פירות בגלל זה יש פיקוח אתה רואה זה, זה מה שמטריד אותי שאני יכול בטעות להביא איתי צירה זה אומר שאני יכול גם בטעות לאכול צירה בפרי שאני אוכל.
0: אז בעיקר אל תחשוב על זה אבל ככה הגיעו דברים כמו נגיד המחלות המוות השחור שהגיע לאמריקה הגיע פשוט כי היו עכברים על הספינות וכן זה במיוחד נוראי באיים. מספיק חתול אחד
1: שמביאים אותו למאוריציוס איפה שהיה דודו והוא יכול פשוט להרוג את כל הגוזלים של דודו על האי כי הדודו לא יודע איך להתגונן.
0: כן ויש גם את הדוגמה של פבלו אסקובר שהביא לגן חיות הפרטי שלו היפופוטמים שפשוט לא היו מהאזור והם כן. שם עד היום. <laughs> כן פשוט
1: אם תסתובבו בקולומביה באזורים הלא נכונים אז יש שם היפו בנערות מסתבר
0: שזה לא כל זה שונה מאפריקה אז קחו
1: לתשומת לבכם.
0: אז זה, זה הדבר המטורף של מינים פולשים שאנשים גם מביאים אותם לפעמים כהי ראיתי צמח מאוד יפה שם בוא נשתול אותו כצמח נוי במדינה אחרת ואז הצמח הזה משתלט על הכל זה לפעמים בכוונה זה לפעמים בטעות אבל, אבל זאת בעיה קשה של בכל העולם כל מדינה יש לה את הבעיות שלה. אבל אבל בוא עכשיו, עכשיו השאלה הגדולה איך, איך זה קשור לפודקסטים?
1: כן, אז, אז למה, למה אני מתכוון שפודקאסט הוא כמו מין פולש? אז אה, אני אדבר פה על תוכן בעצם. מערכת אקולוגית במקרה הזה זה כמו מדינה שיש בה שפה מסוימת, אז זה בעצם יוצר בידוד. אז בישראל יש איזה שהם פודקאסטים עם תכנים מסוימים שהתפתחו עם השנים והם מתחרים אחד בשני. בינתיים במערכת אקולוגית אחרת, נניח ארה״ב למשל, יש תחרות בין אולי תכנים אחרים לגמרי והם הספיקו להתחדד על ידי תחרות אחד עם השני ויש להם כנראה איזה שהם יתרונות
0: מובנים של הפודקאסים הישראלים אין תשובה עליהם בדיוק כמו המיינה. אז בעצם אתה אומר אם נביא איזשהו תוכן שהוכיח את עצמו במקום אחר ואין אותו כאן אז אנחנו, הוא אמור להצליח כי זה כנראה תוכן שמצליח.
1: לא לא רק שתוכן שמצליח זה תוכן שמצליח למרות תחרות מכל מיני פודקאסטים אחרים ותכנים אחרים שידעו כאילו איך לתת תשובה איך להתחרות. ובארץ אם נבחר את התוכן הנכון זה יהיה תוכן שאף אחד לא יכול להתמודד איתו.
0: כן, יש בארץ כמה פודקאסטים שהם באיזשהו מקום תרגום מאוד מאוד מוצלח של פודקאסטים אחרים. הדוגמה שאני הכי אוהב ואני מקשיב לה כל שבוע זה הפודקאסט הכלכלי של כאן חיות כיס. שהרבה אנשים אמרו לי שהוא ממש ממש דומה לפודקאסט אמריקאי בשם פלנט מאני וכשהקשבתי לפלנט מאני ממש המבנה דומה הסוגי תכנים איך שהם מחברים הרבה נושאים לשאלות כלכליות ושאלות של כסף. היה לי חיות כיס פרק שלהם על טחינה ועל בצל ופלנט מאני גם עושים דברים שאיכשהו יש להם קשר כלכלי יש להם אספקט כלכלי צד כלכלי כלשהו. ואז הם מדברים עליו אז הם בעצם לקחו את הדבר הזה והכניסו אותו לתוך המערכת פה ש, שבה לא הייתה לו תחרות אמיתית מהסוג הזה.
1: כן ופלנט מאניה אמריקאי הוא של NPR שבמקור זה רשת של תחנות רדיו אבל בימינו זה גם רשת של פודקאסטים ויש שם מלא כאילו מקצוענים שיודעים איך לפתח רעיון ו... יש שם את כל היתרונות אז בעצם חיות כיס לקחו את הקונספט הזה של פלנט מאני שכבר עבר את העיבוד ואת החידוד של uh,
0: אנשים רציניים כמו NPR פשוט uh, הניחו את זה קומפלט לתוך השוק הישראלי עם ההתאמות הנדרשות כדי לתרגם את התכנים לישראלים כן הם, הם עושים עבודה מאוד טובה והתכנים שלהם מקוריים והכל אבל הם כן לקחו. Uh, פור... קונספט שהוכיח את עצמו וכאילו אתה אומר הם באו עם ידיעה שזה יעבוד הם הורידו את זה מליגה אחרת או ממקום אחר שבו הדבר זוכר את עצמו וברור שזה יעבוד.
1: האמת היא במקרה של פודקאסטים זה אפילו יותר נכון מאשר במקרה של ממש מינים פולשים כאילו אני אמרתי קודם שהטורף המהיר הזה אז הוא עליון רק מהבחינה שהוא מהיר יותר הוא לא חיה טובה יותר באופן כללי. אבל במקרה של ישראל וארצות הברית זה באמת ליגה גבוהה יותר יש הרבה, יותר אנשים, יש הרבה יותר כסף, אני חושב שזה די הוגן להגיד שהפודקאסט הכי מצליח בארצות הברית הוא כנראה יותר איכותי בכל פרמטר
0: מאשר פודקאסטים דומים בישראל. כן אבל הצד השני של זה הוא שישראל שונה שבאיזשהו מקום כשאתה מנסה לתרגם דבר כזה אתה צריך לשים לב גם להבדלים. למשל אני יודע שאחד הז'אנרים הכי מצליחים בארצות הברית הפודקאסט הכי מצליח בהיסטוריה נכון זה סיריאל הפודקאסט על true crime מה שנקרא פודקאסט שמתעסקים בו בפשע אמיתי ולחקור סוגיה אמיתית. ובארץ יש יש פודקאסטים כאלה וחלקם מצליחים אבל הם לא שוברים את כל השיאים כמו שהם עושים בארצות הברית.
1: אז בעצם אתה אומר שלישראלים פחות אכפת מפשע אמיתי?
0: אני לא יודע אני גם לא... או
1: שאולי המשטרה בישראל לא חוקרת מספיק בצורה מקצועית כדי לתת את התוכן שצריך
0: לכזה תוכנית? או שלהפך המשטרה כל כך טובה שאין פה. כן סליחה אבל אמרנו בלי פוליטיקה כן אבל אבל הנקודה היא שהחוויית חיים האמריקאית היא חוויית חיים שבה פשע זה דבר הרבה יותר נוכח זה הרבה יותר נמצא בחדשות יש הרבה יותר חדשות מקומיות ממה שיש פה הן הרבה יותר חזקות החדשות המקומיות ארצות ברית עברה גלים של פשע שישראל כמדינה בכלל. פחות עברה אותם באותו אופן. כן, לנו יש בעיות אחרות. כן, אז, אז זה אומר שזה פחות בתשומת לב. בארה״ב ובריטניה לצורך העניין, תחזור 20 שנה אחורה, המקבילה שלהם לסוגיות ביטחון, מה שיש לנו, הסכסוך הישראלי פלסטיני, פיגועים, הדברים האלה, אין להם את זה. במקום זה הסוגיות ימין שמאל הקלאסיות, זה, זה משטרה וביטחון אישי והדברים האלה שאצלנו, בואו, אף אחד לא מתמודד בהתלהבות על תפקיד השר לביטחון פנים.
1: אוקיי, okay, שכנעת אותי שזה לא עד כדי כך פשוט, שהם פשוט טובים יותר מאיתנו, למרות שאני עדיין קצת חושב את זה, אבל זה עדיין אומר שאפשר עם קצת זהירות, עם קצת פינצטה, לבחור את הפודקאסט שהוא באמת מחודד יותר ושיש לו את, את היתרון המטורף הזה כמו של מין פולש. בדוגמה שלנו עם הטורף המהיר, זה לא רק שהוא נהיה די מהיר, אלא יש בו ממש אה, לולאת פידבק, שבו הטורף נהיה מהיר יותר, ואז הניטרף נהיה מהיר יותר, ואז הם נהיים יותר ויותר מהירים, במין כזה התפרצות מטורפת של, של איכות בתחום הזה, אה, ואפשר להגיע ככה ל, לרמה מאוד גבוהה. אגב, אה, הטורף ממשיך לתפוס אותה כמות בערך של, של ניטרפים, אה, גם כשהוא הרבה יותר מהיר. זה מה שביולוגים קוראים לו אפקט המלכה האדומה, זה על שם המלכה האדומה מאליס בארץ המראה, שאומרת שאצלה במדינה חייבים לרוץ בשיא המהירות רק כדי להישאר במקום. אז בעצם עם הדוגמה שלנו באמת צריך להמשיך להשתפר ולהשתפר ולהשתפר רק כדי לשמור על אותה אותן תוצאות שקיבלת במקור. כלומר בדוגמה שלנו הטורף צריך לרוץ יותר ויותר מהר כדי להמשיך לטרוף את אותה כמות נטרפים. או בכל תחום אחר, אם יש... טורף עם ראייה טובה יותר ונטרף עם הסוואה טובה יותר אז אחרי כמה מאות דורות הסוואה תהיה מטורפת ומושלמת ועדיין הוא ייתפס באותה מידה כי הטורף במקביל
0: שיפר ושיפר את הראייה שלו. אז מצד אחד אני שומע את מה שאתה אומר ואני מבין את זה מבחינת התוכן כי אם אתה הולך לטבלת לא יודע מה הפודקאסטים הכי טובים בארצות הברית ואתה מסתכל על התוכן ומוצא שם תוכן שאין לו ייצוג בישראל אז, אז יש בזה איזה ועכשיו הוא ממש טוב וברור שהוא הולך להצליח. הצד השני של זה הוא ש, שזה לא האלמנט היחיד שאתה יכול להיות עם תוכן מעולה אבל פודקאסט אמריקאי ממוצע זה צוות הפקה של איזה עשרן שהיא מורחי סאונד ואנשים שעושים ראיונות בשטח והכל מתוקתק ברמת השניות.
1: כן זה, זה מה שהמלכה האדומה עושה נכון הם התחילו בבן אדם אחד במרתף או משהו וכדי להמשיך להשיג אותו נתח שוק כמו קודם היו חייבים להשתפר.
0: ואחד הדברים שאני שומע הרבה פעמים אה, אה, נותנים עצות ליוצרי פודקאסטים חדשים ואומרים להם אה, פשוט תעשו פשוט כאילו שבו מיקרופון ותתחילו יש בזה איזשהו אלמנט של תתחיל ותלמד. אבל מהצד השני היום אם, אם לפני 10 שנים היית יושב בבית הקלישאה היא יושב בתוך הארון בגדים שם יש אקוסטיקה טובה ומקליט אה, אה, פודקאסט. אז היום זה כבר לא עובד היום אם אתה מוציא פודקאסט גם אם התוכן שלו טוב אבל המיקרופון שלך לא טוב. וראיתי את זה קורה, יש קבוצת טלגרם, פודקאסטים בישראל, יצא פודקאסט חדש שהם השקיעו נורא במרואיינים ובתוכן וזה, וכל התגובות היו אבל המיקרופון שלכם לא טוב. וגם זה מרוץ חימוש מאוד חזק, אתה לא יכול להתחיל היום פודקאסט עם המיקרופון הבלט אין של הלפטופ שלך, אתה, זה לא עובד, אתה צריך גם, התחרות הזאת היא בעוד לבלים, אם יהיה לך את התוכן המושלם. אז בגלל בדיוק אותו אפקט שאתה כאילו שואל ממנו כשאתה מסתכל על תוכן שהצליח בחול, בגלל אותו אפקט הדרישות ממך הן הרבה יותר גבוהות. הפודקאסטים בישראל הם עוד לא ברמת ההפקה של ארה״ב מלבד מעטים, אבל הם מגיעים לשם ואתה כבר לא, ושומעים את זה ואתה תחטוף על זה ביקורת, אז תוכן זה לא מספיק. כן זה נכון שגם בארץ
1: הרמה הולכת ועולה עם איזשהו אפקט מלכה אדומה מקביל אבל זה לא אומר שאי אפשר עדיין לנצל את האפקט של המין הפולש כדי לקבל קפיצה גדולה במרוץ הזה של המלכה האדומה. ובסוף אם יש לך את התוכן הכי איכותי זה בסוף מה שקובע
0: כמו שאומרים
1: האמריקאים קונטנט איז קינג.
0: אז אני מסכים איתך באיזשהו מקום ואנחנו נעשה את הסינרגיה בסוף זה גם נדבר על זה שזה אחד השיקולים שהוביל לפודקאסט הזה הנושא של התוכן. אבל אני רוצה לנסות לתת קונטרה ולהציג זווית אחרת את המודל שלי.
1: אוקיי, okay, תהמם אותנו.
0: אוקיי, okay, אז אמרתי שהמודל שלי זה להתחיל פודקאסט חדש זה כמו הבשורה על פי מתי. עכשיו, האמת היא שאני לא באמת רוצה להציג את הבשורה על פי מתי זה קליק בייט כי ככה דברים עובדים היום. Uh, המודל האמיתי שלנו הוא מודל שנקרא התקשרות העדפתית, שסוציולוג בשם רוברט מרטון נתן לו את השם אפקט מתי, על שם אותו המתי, uh, בגלל האופן שבו האפקט הזה מנוסח באמת בבשורה על פי כי מי שיש לו נתון יינתן לו ושפע יהיה לו, אך מי שאין לו, גם מה שיש לו יילקח ממנו. זה בעצם העיקרון שמאחורי התופעה שלפיה העשירים נעשים עשירים יותר, והעניים נעשים עניים יותר. אז אפקט מתי זה מודל ספציפי והוא לא בדיוק מכסה את כל הנושאים של התקשרות העדפתית אז בואו נסביר את המודל הכללי יותר. והדוגמה שאני אתן היא מתוך הספר The Model Thinker של הסופר סקוט פייג' והדוגמה שהוא נותן שם זה של אנשים שמגיעים לאוניברסיטה וצריכים להחליט לאיזה תא סטודנטים להצטרף. עכשיו בואו נדמיין בשביל הדוגמה הזאת את המציאות הלא בדיוק מדויקת שכל הסטודנטים נכנסים לתאים. אז מגיע סטודנט ראשון לאוניברסיטה, מה הוא עושה? הוא מקים תא סטודנטים משלו, כי ברור שאין לו תא להצטרף אליו, והוא היחיד שנמצא שם. הסטודנט השני שמגיע, יש איזשהו סיכוי שהוא יקים תא סטודנטים משלו, אבל יותר סביר שהוא יצטרף לתא של הסטודנט הראשון, כי הוא לא רוצה להיות לבד בתא. יהיה איזשהו סטודנט מתישהו שיקים עוד תא. אבל זה לא, אבל רוב הסטודנטים יעדיפו להצטרף לאחד קיים. אז אחרי עשרה סטודנטים, נגיד, יכול להיות שאנחנו נראה שלושה תאים, נראה תא סטודנטים אחד גדול, התא הראשון שהוקם ויש לו שבעה חברים, תא שני שיש בו שני חברים, ותא שלישי שיש בו רק בן אדם אחד שייסד אותו ובינתיים הוא לבד. ואז כשמגיע הסטודנט האחת עשרה לתוך הקמפוס הזה, יש סיכוי מאוד קטן שהוא יקים תא סטודנטים משלו, כמו כל הסטודנטים הקודמים, אבל אם הוא מחליט להצטרף לתא קיים, אז... לצורך העניין יש סיכוי של 70% שהוא יצטרף לתא הגדול שיש בו שבעה חברים, 20% שהוא יצטרף לתא שיש בו שני חברים, ו-10% שהוא יצטרף לתא שיש בו חבר אחד. Uh, המספרים הם מומצאים לצורך הדוגמה לגמרי, כלומר זה לא, אין איזה מודל קבוע של מה הסיכוי שתצטרף לקבוצה, אבל אם נצא מהמספרים עצמם זה מספר לנו סיפור די מוכר. Uh, רוב האנשים יעדיפו להצטרף לתא הסטודנטים הגדול והמצליח שמשדר לכולם שהוא גדול ומצליח. ופחות אנשים יחליטו להצטרף לתאים הקטנים, וזה ייצור איזשהו מצב שהעשירים, כלומר הגדולים, נעשים גדולים יותר, והקטנים נשארים קטנים. אז זה בעצם המודל של התקשרות העדפתית. אנשים יעדיפו להצטרף למקום שיותר אנשים כבר יצטרפו אליו. אז נגיד, אם לוקחים את זה לרשתות חברתיות, ברור שאנשים יעדיפו להצטרף לפייסבוק ולא לגוגל פלוס. וברור שאנשים יעדיפו לגור בעיר גדולה יותר ולכן אה, אה, גוש דן נעשה גדול יותר אה, וערים בשאר הארץ נעשות קטנות יותר. אנשים יעדיפו לקנות ספר פופולרי יותר רק מעצם זה שהוא פופולרי וככה בדיוק העשירים מתעשרים. ואם אני לוקח את זה לעולם של פודקאסטים אז התשובה שלי היא שהדבר הכי חשוב שאתה צריך לשים לב אליו זה לא התוכן שלך. זה איך אתה מביא מספיק אנשים לפודקאסט כדי שהוא יצליח.
1: רגע אבל אתה לא חושב שאם יש עיר שהיא הכי גדולה וערים אחרות קטנות אולי כי זה באמת עיר מוצלחת יותר היא במיקום טוב יותר יש שם יותר עבודה כאילו למה זה דווקא איך אתה משיג שזה בגלל שהיא גדולה יותר.
0: תראה זה יכול להיות שהיא טובה יותר יכול להיות שבהתחלה היא הייתה טובה יותר אבל באיזשהו שלב עצם זה שיש שם יותר אנשים יגרום ליותר אנשים להגיע. למשל אם אנחנו אה, מסתכלים על גוש דן. אז גם אם יש בתל אביב משהו פחות טוב, יש בה... מחירי המת... דיור. מחירי דיור, אה, המזגביר, כל מיני דברים כאלה. אה, אין איפה לחנות. כן, יש מלא בעיות. אה, כל הבתים ממש אה, שישנים אה, ומכוערים. וואו, אני, ואורן הוא זה שגר בת, בתל אביב עם בן שנינו. יש
1: מלא חתולים
0: ועושים קקי על כל המדרכות. סליחה, מה דיברנו? <laughs> מה שהיה להוכיח, אבל הנקודה היא שמצד שני מה שקורה זה אה, יש שם הרבה אנשים. אז uh, כשחברה תצטרך להחליט איפה היא מקימה את ה-headquarters שלה את הבסיס שלה איפה לפתוח משרדים היא תפתח אותם בתל אביב כי שם כבר יש אנשים והיא תמצא יש יותר אנשים אז היא תוכל לסנן יותר אנשים כי אם היא תפתח ביוקנעם אז יהיה לו יותר קשה למשוך אנשים ואם היא תפתח בדימונה אז עוד יותר ולכן היא תלך למקום שיש בו יותר אנשים ואז מגיעות עוד חברות והחברות האלה משלמות מלא ארנונה ואז העירייה נותנת שירותים יותר טובים. ואז הרחובות יותר נקיים ואז נפתחות יותר מסעדות מסביב לעסקים האלה כי יש להם איפה לעשות כסף והדברים האלה פשוט יוצרים יתרון גודל שהרבה יותר קשה לך להתחיל בעיר קטנה בגלל זה בארץ ממש רואים את זה איך מביאים את אינטל לקריית גת. פשוט משלמים להם פשוט אומרים להם קחו הטבת מס ענקית כדי לבוא לקריית גת מתוך הנחה שאולי איכשהו זה יניע את השרשרת הזאת ובאיזשהו מקום. אתה רואה ברחבי העולם הרבה ערים שהם בלוקיישנים לא לא הכי מדהימים אבל הן מצליחות הערים האלה כי כי הן גדולות והן פשוט באיזשהו אפילו צירוף מקרים היסטורי הפכו להיות גדולות הפכו להיות המרכז וזה אומר שלא יהיה איזשהו סיכוי למשוך את המרכז למקום אחר.
1: האמת שזה נכון, סאול למשל, הבירה של דר דרום קוריאה, היא איזה 30 קילומטר מהגבול עם צפון קוריאה, והיא תחת איום טילים כבר איזה 70 שנה, אבל אנשים לא עוזבים.
0: כן, כי ברגע שהעיר שם, גם אם יש יתרונות לעיר אחרת, יהיה נורא קשה להפוך אותה לגדולה יותר ומצליחה יותר ולמשוך אנשים. גם היום אתה רואה את זה, כל עיר, שבוע שעבר הייתי ברחובות. עכשיו רחובות היא במיקום מאוד טוב בסך הכל, לא על הים שזה מפריע לאנשים אבל מיקום מרכזי קרוב להרבה מקומות המזג אוויר שם פחות נורא מתל אביב בהרבה מובנים. ועדיין נכנסתי לרחובות וראיתי את השלט רחובות עיר המדע והתרבות. ואז אתה רואה את הדבר הזה ואתה מבין שיש פה ניסיון שכל עיר בארץ בערך עוברת אותו למיתוג לנסות לייצר קטע לייצר תוכן לעיר למצוא איזה משהו שמיוחד בעיר הזאת ואז באמצעותו למשוך ואתה uh, יודע חולון היא עיר המוזיאונים ותל uh, אביב לא צריכה כלום היא כאילו עיר ללא הפסקה אבל היא, זה מיתוג שהתחיל בשנות התשעים אם אני לא טועה כשתל אביב הייתה מקום יותר פחות טוב. והדברים האלה משפיעים אבל העניין הוא שכל הדברים האלה להתערבויות שמנסות לשנות איזה שהוא מצב היסטורי שנורא קשה. להיאבק בו.
1: אז בעצם מה שאתה אומר, אם ניקח את הדוגמה של הערים, שזה לא משנה איזה מין תוכן ייצרו או מה ראש עיר יעשה כדי להפוך את העיר
0: ליותר אטרקטיבית, זה כבר הכל קבוע מראש, כולם הולכים ללכת לתל אביב. לא, זה לא לגמרי קבוע מראש, כי לערים יש אה, דעיכה ועלייה וזה מחזורים ש, שרואים אותם בהיסטוריה. לניו יורק היו שנים קשות לפני כמה עשרות שנים ולתל אביב היו כמה שנים קשות. ירושלים עכשיו בשנים יותר קשות לעומת אלה דברים שמשתנים יש עלייה וירידה וככה זה הרים והכל בסדר אבל מה שלא יהיה מה שלא נעשה לצורך העניין הסיפור הגדול של ירושלים שהוא הפיקציה התדמיתית על ירושלים זה שהיא מתחרדת נכון? היא לא באמת מתחרדת היא יותר חופשית ויש יותר מקומות לצאת אליהם בשבת ממה שהיו לפני 10 שנים נניח. נניח שאתה לוקח את התדמית הזאת עד הסוף 10 שנים קדימה באמת נגיד ירושלים תתחרד האם היא תפסיק להיות העיר הכי גדולה בישראל? יש מלא חרדים. כן אבל הרבה אנשים המשיכו לגור שם והחרדים כרגע הם פחות הם, הם בערך שליש מאוכלוסייה היהודית של ירושלים. זה לא שכל החילונים והדתיים יעזבו נכון? נכון הדברים העיר הזאת מעצם זה שהיא גדולה אנשים ממשיכים לעבוד שם יש שם משרדי ממשלה שזה עוגן נורא חזק זה אומר שיש לה יתרונות גודל ש, שקשה להתווכח איתם גם אם ראש העיר שלה יזניח אותה לחלוטין ויוותר עליה לחלוטין ופשוט לא יתעסק בתדמית שלה שזה דבר די חשוב אז גם במצב הזה יתרון הגודל אה, יוצר מומנטום זה ימשיך להיות חזק.
1: כן אז בעצם אתה אומר שאין שום טעם לייסד דברים חדשים כי כל דבר חדש מתחיל בגודל 0 ולכן מובטח שאף אחד לא ירצה ללכת לשם כשיש כל כך הרבה דברים קיימים ומבוססים שכולם יעדיפו ללכת אליהם.
0: יש, יש מובן שבו זה נכון אם תסתכל על טבלת הפודקאסטים המצליחים בארצות הברית אתה תראה שכמעט כולם שייכים לרשתות. יש לך את גמלט uh, וNPR וVox ועוד כל מיני כאלה רשתות. והפודקאסטים הם בדרך המצליחים הם בדרך גם בארץ. כמעט כל הפודקאסטים הכי מצליחים שייכים לאחת מש, משתיים או שלוש רשתות שזה עושים היסטוריה שזה פודקאסט אחד הוותיקים ביותר בישראל ש, שעצם הוותק שלו נתן לו הרבה כוח שוק נקרא לזה והם מנצלים את זה שם כדי לייסד עוד ועוד פודקאסטים. ואם אתה מתחיל פודקאסט חדש בתוך רשת עושים היסטוריה אז מעצם זה שיפרסמו את זה בפודקאסטים האחרים ברשת פרסום בחינם בעצם כי זה פרסום פנימי. הם יקבלו הרבה יותר מאזינים עכשיו סבבה יש להם בקרת תוכן והם מגייסים רק אנשים מאוד uh, בקליבר גבוה והם משקיעים כדי שהתוכן שלהם יהיה ברמה גבוהה. אבל ההצלחה שלהם מגיעה קודם כל מיד מעצם זה שאתה פותח פודקאסט חדש.
1: אז, אז בעצם מה שאתה אומר כאן בין השורות ושזה בכלל לא משנה מה יהיה התוכן של הפודקאסט החדש כי פשוט אתה הולך לפרסם אותנו בספינר
0: ואנשים יבואו. אז ברור שאני מפרסם את זה בספינר וברור שזה הולך לתת לי איזשהו בוסט. אני לא חושב שזה מספיק. אני לא חושב שאתה יכול פשוט לעשות כל פודקאסט שאתה רוצה באיזה רמת הייחוד שאתה רוצה ובאיזה תוכן שאתה רוצה ולהצליח רק מעצם זה שאתה, שיש לך פודקאסט אחר. אבל זה, זה דבר קריטי זה, זה דבר שאתה צריך להבין שכדי שאנשים יבואו להקשיב לפודקאסט שלך הם צריכים לראות שאנשים אחרים מקשיבים לפודקאסט שלך. לפודקאסטים יש כמה מדרגות. Eh, של האזנות בארץ לפחות אני יודע שבכל מדינה אני מבין שזה אחר eh, הרבה מאוד פודקאסטים מגיעים ל-100, 200 אולי 300 האזנות eh, אבל קשה להם נורא לעבור את, ה, את, ה, את הגבול הזה זה מחסום נורא נורא קשה וברגע שעברת אותו הקצב צמיחה שלך יואץ כלומר זה, זה אומר שעברת את החברים שלך שמקשיבים עברת את החברים הטובים של החברים שלך שמקשיבים ואת המשפחה ואת כל האנשים האלה התחלת לאסוף אנשים עם מעגל יותר רחוק. ואיפשהו אני הרגשתי בספינר שהיה לי ש... כמה נקודות קפיצה הייתה נקודה ממש על ההתחלה בספינר שעברתי את 300 האזנות שזה היה ממש בפרק הראשון או השני בזכות פודקאסט אחר מצליח שפרסם אותי הפודקאסט ערך מוסף. הרגשתי ששוב הייתה קפיצה מסביב ל-800 עד 1000 האזנות פתאום הייתה שם עוד קפיצה ועכשיו שוב אחרי 2500 3000 פתאום עוד קפיצה.
1: כן וגם. היו בחירות ואז יהיו בחירות ועכשיו
0: יהיו בחירות אז זה בטח גם קשור. ברור שזה קשור ואני אני לא לא מפקפק בזה אבל אני חושב שבאיזשהו מקום אם אני חוזר שנתיים וחצי אחורה ואין לי את ההמלצה הזאת של ערך מוסף על הספינר אני לא יודע מה קורה לכל גרף הצמיחה יכול להיות שיש גרף צמיחה והוא פשוט נמוך יותר לצורך העניין שנתיים אחר כך אני מגיע רק לאלף מאזינים במקום ל-3500 אבל אבל זה, זה משמעותי זה אומר שאפקט הרשת. העובדה שפודקאסט אחר שם חותמת של תקשיבו לספינר זה פודקאסט טוב נתן לי איזשהו בוסט. אני רוצה רגע אה,
1: לדבר ב, שוב להגן על הטענה שמה שקובע כאן זה תוכן. זה הכל טוב ויפה לגבי ערים ורשתות חברתיות אבל אה, אלה דברים שאתה עושה ביחד. כשאתה אה, חי בעיר אז חשוב לך שיהיו עוד, עוד אנשים שיגור בעיר ויבנו עסקים ויבנו מסעדות. ברשת חברתית כמובן אתה רוצה לראות מה החברים שלך עושים אבל פודקאסט או משהו כמו ספר זה משהו שאתה עושה עם עצמך אתה לבד עם האוזניות בבית. אני לא בטוח שאתה רוצה לדעת שכל החברים שלך שומעים אותו דבר. אולי דווקא להפך אולי במקרה של פודקאסט אתה רוצה להיות מיוחד ולדעת לשמוע משהו שאחרים לא שמעו ולהיות מסוגל לספר להם אחר כך מסביב לשולחן הארוחה איזושהי עובדה שהם לא שמעו עליה. אם כולנו היינו מקשיבים לאותם פודקאסטים אני לא בטוח שמשל עובד כאן במאה אחוז.
0: אני לא אומר שהוא עובד במאה אחוז אבל אתה בדיוק עלית על בעיה שמדברים עליה בכל העולם הפודקאסטים יש היום סוגיה מאוד משמעותית מה שנקרא ה-discovery problem בעי, בעיית הגילוי. אם אתה רוצה למצוא סדרת טלוויזיה חדשה אז נכון שאתה תקבל המלצות מחברים אבל אתה גם תיכנס לנטפליקס והוא ילמד אותך וימליץ לך על דברים נכון. ואותו דבר עם מוזיקה אתה תיכנס לספוטיפיי ויגיד לך אה, אנשים שמקשיבים למוזיקה כמו שלך שמעו גם את זה אותו דבר עם ספרים אמזון אתה תיכנס לאמזון ואני משתמש בזה עד היום אני מחפש ספרים חדשים באמצעות לראות מה אמזון ממליץ לי הן טבלאות עם איזושהי נוסחה לא ברורה אף אחד לא יודע מה נכנס לטבלאות של אפל זה בבירור לא מייצג את מספר האזנות הקומפלט הנכון של פודקאסטים בישראל לצורך העניין ובעולם בכלל יש להם איזושהי נוסחה שאף אחד לא יודע מה נכנס אליה אבל זה אומר שאתה, ש, שקשה נורא לגלות דברים חדשים נגיד שאני הקלטתי משהו עם תוכן מדהים אפילו עם איכות מדהימה. אבל אני בן אדם בלי המון חברים יש לי רק 100 חברים בפייסבוק נניח ו... ואז אני מתחיל פודקאסט חדש. אני בבעיה כי איך אנשים איך אתה שלא שמעת עליי מעולם איך אתה הולך לשמוע לפודקאסט שלי. אין אין תשובה לזה עכשיו אתה יודע אני התעסקתי בזה נגיד אני ועוד הרבה פודקאסטרים ישראלים ניסינו פרסום אומן בפייסבוק להגדיר קהל יעד ולפרסם לו. זה. כמעט אצל כולם יש הסכמה בנושא הזה שזה לא עובד. שאתה שם על זה כסף ואתה מקבל אה, אחד משלוש מאות אנשים במקרה הטוב שראו את המודעה שלך או אחד ממאה לפעמים.
1: אתה יודע שהפייסבוק בדיוק
0: שילמו פיצוי של 100 מיליון דולר על זה שהם שיקרו בנתונים של הפרסום שלהם. יכול להיות אבל זה לא משנה את זה ש, שיש פער אתה משלם ואתה לא רואה קליקים בניגוד אגב לאתרי אינטרנט עמודי פייסבוק אה, שמבוססי טקסט. אתה מסוגל למשוך אנשים לקרוא את העמוד שלך אבל קשה לך לגרום להם לצאת לאפליקציית פודקאסטים אגב זה הגיוני תחשוב על אין לך דרך לגרום להם, להם לקליק בפייסבוק ולהיכנס לאפליקציית הפודקאסטים שלו ושהכל יעבוד חלק נכון זה לא עובד אז נורא קשה לגרום לאנשים לצרוך פודקאסט חדש אז הבן אדם הוא באפליקציה אולי הוא נוהג כרגע או משהו כזה אבל הגדלת את זה אתה הגעת לבן אדם שאלף מקשיב לפודקאסטים בית ברגע זה ממש מקשיב לפודקאסט וכנראה משתמש באפליקציה רוב האנשים עדיין משתמשים באפליקציות. והתוצאה של כל הדבר הזה זה שהסיכוי שהוא יקשיב לפודקאסט חדש על הפלאים כי זה הולך לקהל מושלם.
1: כן אני, אני רואה מה אתה אומר ובעצם במודל של המין הפולש יש כאן איזשהו חסר. המין הפולש, החתול שמגיע למאוריציוס כדי לאכול את כל הדודואים, אין לו בעיה למצוא אותם, כי הוא יכול להסתובב פיזית בעולם, או המיינה שרוצה את החור כינון של אי ארגזי, היא... היא עפה לשם. ובמקרה שלנו, של הפודקאסט, לא ברור איך אנחנו, גם אם יהיה לנו מין פולש ממש טוב, איך נמצא את הקורבנות כדי לטרוף אותם, לצורך הדיון. אז אולי הם בעצם צריכים לייצר איזושהי סביבה שבה אנחנו יכולים לקפוץ מפודקאסט לפודקאסט, כמו שמיינה קופצת בין כן לכן. ולהרוס את הדומיננטיות שלנו.
0: אז השיטה הכי טובה לעשות את זה היא לשלם ולקבל פשוט חסות בפודקאסט אחר זה עובד. אני
1: דווקא חשבתי להתארח ולהיות אורח כריזמטי שמעפיל
0: על המנחה. זה גם דבר שקורה אנשים מזמן הבינו שאחת הדרכים למכור את הספר שלך או את הפודקאסט שלך או כל דבר כזה זה להתארח במקום אחר. אבל מהצד השני כל מי שיש לו פודקאסט שהוא כבר מצליח יודע את זה.
1: כן, אבל שוב, זה, זה עניין של תוכן. הפודקאסטר השני, הוא זקוק לתוכן. לי יש תוכן איכותי, גם בפודקאסט שלי, אבל גם בתור אורח. אז אני, הוא צריך אותי, וזה מה שמביא לי את הכוח. אני אבוא ואני אתרח ואני אתן לו את הבידור שהוא מחפש, והוא לא יודע שבסוד אני מושך
0: את הגודלים שלו מהקן ומשליך אותם לרצפה. אבל אני חושב שזה הנקודה, הוא כן נלבה. הוא כן כאילו פודקאסטרים מבינים אני לצורך העניין אם היה פונה אליי עכשיו פודקאסטר צעיר ש... שנכנס לעולם הפוליטי ורוצה לעשות פודקאסט פוליטי חדש לא מיד הייתי אומר לו בוא תתארח עזוב את זה שאצלי זה פודקאסט שאין לו כל כך רעיונות זה לא הקטע אבל אתה לא היית
1: אומר פה הוא קטן אין לו סיכוי התקשרות העדפתית מה זה מזיק אני יכול
0: לנוח חצי שעה בזמן שהוא מקשקש. ממש לא הייתי אומר את זה כי א' יש איזה עיקרון שחבר טוב לימד אותי אל תשמור על הרעיונות שלך בסוד זה לא עוזר לך אף אחד לא באמת יגנוב לך את הרעיון כי החלק הקשה בראיונות זה להפיק אותם נכון זה נכון בסטארטאפים זה נכון בכתיבה. Uh, הסיפור זה שתדגור על, ה, על התוכן המעולה שלך בסוד כי אתה מפחד שמישהו יגנוב לך אותו זה לא רלוונטי כי נדירים מאוד המקרים שבהם באמת יגנבו לך אני מספר לכל מי שאני פוגש על הרעיון שלי לסטארט-אפ כבר 10 שנים שמישהו כבר יפיק את זה אני לא הולך לעשות את זה ואני רוצה את המוצר בדיוק אז, אז ככה זה עובד uh, אז התוכן שאתה מספק לפודקאסט אחר לא באמת שווה המון uh, פודקאסטרים בדרך כלל גם פשוט אתה יודע זה אנשים שאוהבים ליצור תוכן אז אין להם באמת את הבעיה הזאת. והצד השני שכשאתה מסתכל על הפודקאסטים הגדולים הם בוודאות מודעים לזה הם בוודאות יודעים שהסיל אוף אפרובל החותמת שהם נותנים לפודקאסט אחר שאומרים זה פודקאסט טוב שווה מלא והם יבינו את זה והם אה, אולי ידרשו כסף על חסות אולי הם פשוט will play hard to get אולי הם יסננו אם זה פודקאסט שמראיין אנשים אז הוא יסנן אנשים לפי אה, מי לי מי באמת יעזור לפודקאסט שלי לגדול ולא מי בא לעשות עליי סיבוב. זה דבר מורגש אבל תראה אני אני רואה מה שאתה אומר לגבי תוכן אבל אנחנו רואים את זה כל הזמן בעולם הסטארטאפים ולצורך העניין גוגל פלוס רשת חברתית שרוב מי שהשתמש בה אמר וואלה היא הרבה יותר טובה יש בה אה, פיצ'רים הרבה יותר טובים אבל ריק פה. זה זה מזכיר לי עיקרון אחר ש, שנקרא path dependency שאומר אה, החלטה קטנה שאפילו מקרית שהייתה בתחילת הדרך משפיעה על כל המשך הפיתוח. אז פייסבוק הפכה להיות הרשת הדומיננטית ולכן היא הרשת הדומיננטית כמו עם ערים שדיברנו וכמו עם פודקאסטים ואתה לא יכול להתעלם מאפקט הרשת הזה.
1: טוב גם מינים פולשים זה פף דפנדנצי כמו שאתה אומר בזה שבדוגמה שלי איזושהי מערכת אקולוגית התחילה בדגש על מהירות ואז קיבלנו את המינים הכי מהירים. אני רואה מה שאתה אומר לגבי התקשרות העדפתית והחשיבות של קשרים אבל אתה לא יכול להכחיש שתוכן הוא קריטי זה, זה הכל טוב ויפה שיותר אנשים יקשיבו פעם אחת לפודקאסט שלך אבל אם אין שם את התוכן הם לא יקשיבו פעם שנייה הם לא יוסיפו את זה לאפליקציה שלהם. בסוף הכישוריות והחשיפה היא רק מאפשרת להם לבחון פעם אחת אם זה משהו שמעניין אותם. בסוף מה שיקבע את הגורל של הפודקאסט זה התוכן.
0: ולכן באיזשהו אופן. אני חושב ששנינו צודקים ששני הרכיבים האלה נכונים ותכלס כשאני מסתכל על זה בעצם זה מה שעשינו פה נכון אני פניתי אליך לפני כמה חודשים אמרתי בוא נעשה פודקאסט חדש יש לנו את התשתית להתחיל יש לנו מאיפה להשיג קהל ראשוני שיקשיב לפחות פעם אחת
1: יש לנו את הידע הטכני.
0: והצד השני הוא שהרעיון שה לתוכן הגיע מזה ששמתי לב שיש איזשהו טרנד. מאוד נפוץ בארצות הברית זה נקרא מודל uh, פינקינג uh, הספר שהמלצתי עליו בתחילת הפרק דמודל פינקר הוא דוגמה לזה הוא הדוגמה הטובה לזה יש. יש באמת עשרות ספרים בנושא הזה תחפשו מודל פינקינג באמזון אתם תמצאו מלא מלא ספרים.
1: אתה אומר נמצא הרבה דברים גרועים שלא צריך לקרוא.
0: כן אני קראתי כמה ואני יודע מה זה אני, ולכן אני אומר שדמודל פינקר הוא דוגמה לספר שעושה את זה טוב uh, הסתכלות והבנה שבעיות בעולם הן דורשות פתרונות ממקומות אחרים ושרעיונות לא צריכים להישאר רק בתחום שבו הם אומצו ושמאסה קריטית זה מפיזיקה אבל זה רלוונטי לשיווק של שירים והתקשרות העדפתית זה מהעולם של מדע הרשתות אבל זה רלוונטי לשיווק של דברים הרבה דברים רלוונטיים לשיווק אבל הספרים האלה הם כולם בתחום שיווק נכון שיווק ועזרה עצמית. רוב הספרים כן הרבה מהם הולכים לשם בגלל זה הם גרועים לדעתי זה אנשים שפשוט ניסו to make a buck כזה לעשות כסף uh, מהיר.
1: כן אבל uh, בתחום השיווק יש את כל הספרים שמנסים לשכנע אותך שיש להם תובנה חדשה איך להבין את העולם נכון זה, זה תחום מאוד
0: חרותי. אבל, הצד... אבל הספרים האלה בתחום של מודלים הם בדיוק הפוכים אתה ממש רואה שם בצורה מובהקת. איך כולם שואבים מאותו סט מודלים וכולם מלמדים אותך על, על מלא מודלים זהים ועל דברים מהטיות קוגניטיביות ודילמה תעשיר וכל הדברים האלה שחוזרים שוב ושוב. כן, אז
1: בעצם אתה אומר שהיה מלא תחרות בתחום הזה ובסוף מישהו הצליח להתלות על כולם
0: והם חידדו אחד את השני ועכשיו אנחנו לוקחים את זה. לישראל בדיוק ויותר מזה אני חושב עד כמה שאני יודע אין פודקאסט שעושה את הדבר הזה בישראל וכמובן התאמתי את זה בפיתוח ביחד איתך לדברים שאני יודע שעובדים ודברים שאני יודע שחסרים כמו. שילוב בין חלקים מתוסרטים לחלקים לא מתוסרטים שילוב של ללמוד מפודקאסט שאני מאוד אוהב שנקרא קורטקס שנקשר גם אליו שמתבסס על שני אנשים מנהלים שיחה אבל גם מנסים לתת ערך מוסף למי שמקשיב להם לקחת כל מיני רעיונות על תוכן על צורה על הפצה ולשלב את כולם לסופרבאג לכאילו איזה שהוא משהו <laughs> סופרבאג מחלה כאילו <laughs> לא כאילו
1: איזה. סופרבג מחלה שאי אפשר לעצור באנטיביוטיקה לא אני אוהב את זה אני אני מתחבר לאנלוגיה
0: לא, לא כן לא יודע אתה יודע אנחנו מקליטים את זה בתור פרק הפיילוט ומי יודע איך, איך זה יתקדם. אבל אני חושב שיש לנו פה את החומר שצריך ולכן מתוך האמירה יש פה תוכן שאני בטוח שאנחנו יכולים לעשות היטב. יש לנו ידע טכני יש את הרשת שאפשר להתחיל ממנה את ההפצה. כל הדברים האלה ביחד התחברו והיה לי ברור שאפשר לעשות את זה ושכדאי לעשות את זה.
1: 아, אני אוהב את מה שהגענו כאן כי זה לא רק פודקאסטים זה רלוונטי לכל התחומים האלה שדיברנו עליהם. נניח אם אתה מנסה להחליט אם אתה רוצה להקים סטארט-אפ לעומת ללכת לעבוד בגוגל או משהו. אז זה נכון, צריך גם את התוכן, צריך גם את הרעיון החזק, אבל זו רק ההתחלה. ואחד הדברים החשובים שצריך חוץ מתוכן זה לדעת עם מי לדבר, גם מבחינת משקיעים, גם מבחינת למצוא עובדים, למצוא מי שייעץ לך ויחזק אותך. הרבה פעמים חברה גדולה קיימת בתחום ההייטק, היא זו שתשקיע בך ותחווין, ממש כמו רשת פודקאסטים. אז ההיגיון הזה עובד גם שם.
0: ומבחינה זאת אגב חברות גדולות כל הזמן מנסות לייצר מוצרים חדשים שאם הם היו סטארטאפ הם לא היו מנסים אותם כי הם יודעים שיש להם יתרון הגודל. <אח> וגוגל יכולה לצורך העניין להכניס פיצ'ר חדש הם הכניסו עכשיו את גוגל uh, קיפ. לתוך ג'ימייל גם בג'ימייל שלכם אולי לא שמתם לב לזה אבל יש את זה.
1: גוגל קיפ זה מין כזה משהו שעוזר לך לנהל תזכורות ותודו ליסט
0: נכון? כן ואז עם הדבר הזה העניין הוא שגם אם אה, אה, עשירית אחוז מהלקוחות שלהם אנשים שמשתמשים בגוגל אה, בג'ימייל. Uh, השתמשו בזה זה עדיין מאות אלפי או מיליוני אנשים.
1: כן, ומהצד השני אם היה לך סטארט-אפ שעושה uh, רשימת תזכורות ותודו ליסט עצמאית אז
0: ברור שבחיים היא לא הייתה משיגה מיליוני משתמשים לא משנה כמה הייתה איכותית. נכון ולכן אתה צריך לעשות, למצוא מה הפתח שלך מה המקום החדש להתחיל ממנו. Uh, דוגמה שאני מאוד אוהב שהיא גם מדגימה את סינרגיה בין מה שאמרנו אחד הפודקסטרים והיוטיוברים שאני הכי אוהב cgp-gray שהוא מהפודקאסט קורטקס שהזכרתי לפני כמה דקות. הוא התחיל את הקריירת יוטיוב שלו בסרטון שהרבה מכם בטוח ראו ההבדל בין בריטניה אנגליה ו-united kingdom כן וזה סרטון ש שמה שהוא סיפר על זה אחר כך זה שהוא ממש חשב על איך אני מעצב את הסרטון המושלם. כלומר היום זה לא בסטנדרטים ש, שהוא הגיע אליהם אבל אז זה היה ברמה מאוד גבוהה יחסית. איך אני מייצר סרטון שאני אעבוד עליו עד שהוא יהיה ממש 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 טוב אז לוודא שהתוכן כמה שיותר טוב וגם הצורה הטכנית והכל. אבל הדבר השני שהוא חשב זה איך אני מנגיש את זה איך אני גורם לאנשים לראות את זה ופה הוא אמר הלכתי לרדיט לרדיט של יוני.. United Kingdom, ושם פשוט פרסמתי היי עשיתי סרטון שמסביר את ההבדלים עכשיו הוא הלך לקהל שיודע את ההבדלים האלה אבל זה דווקא הקהל שישתף את זה ויגיד הנה עכשיו.
1: כן ואני מניח שהוא גם שיתף את זה בשעה מושלמת ביום וביום מושלם בשבוע.
0: אני לא בטוח לגבי זה אבל אבל איתו יש סיכוי סביר אז זה בדיוק להגיד אני הולך לעשות הכל נכון. אז אותו דבר עם סטארט-אפ כאילו יש לך כאילו אפליקציה to חדשה אז... תלך לרדיטים של פרודוקטיביות תמצא אנשים שימליצו לך בפודקאסטים שלהם תן להם תשלח את המוצר בחינם מה, לאנשים
1: מה שבדרך כלל קורה זה שבונים את המוצר המושלם ואז הולכים להיכנות על ידי חברת ענק והיא כבר תדאג ל
0: נראה שזה מה שעושים בישראל אבל זה לא כאמור זה לא החלום האמריקאי כמו שדיברנו בהתחלה.
1: האמת היא שזה לא רק סטארטאפים בעצם כל אחד מאיתנו הוא סוג של סטארטאפ נכון גם אם אתה מתכוון ללכת לעבוד בחברה ענקית התוכן שאתה מציע בתור עובד זה איזשהו ערך ואתה עכשיו צריך למצוא איפה להציב את הערך הזה כדי באמת לקבל את התמורה שאתה מחפש.
0: זהו אתה צריך להבין מה 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 יש לך שאין לאחרים מצד אחד ומצד שני אתה צריך לצורך להבין שאם יש לך כישורים מאוד טובים. אבל אתה לא מגיש קורות חיים לאף מקום אז אתה אתה לא באמת מפיץ.
1: החברה בעצם גם אחרי שאתה מתקבל החברה היא כמו סוג של רשת פודקאסטים כזאת נכון הם יתנו לך את הגיבוי והם יביאו לך את, את הלקוחות ואת התשומת לב ואת הכסף. אז אם אתה חושב על עצמך בתור סטארט-אפ שנקנה זה אולי אה, פרספקטיבה מועילה יותר לקריירה שלך.
0: ויש את זה גם מהצד השני הרבה אנשים שרוצים להיות עצמאים נגיד בתחום שלי של ייעוץ אסטרטגי או ייעוץ או מרקטינג פרסום הדברים האלה זה די ברור שהדרך להתחיל היא מלעבוד כשכיר כי אם תתחיל כעצמאי אז ייקח לך מלא זמן לבנות תיק עבודות ולהכיר אנשים ואיפה תמצת הלקוח הראשון שלך. אני את הלקוחות הראשונים שלי השגתי מעצם זה שהייתי אה, התנדבתי במשך שנים בתנועות פוליטיות ופשוט הכרתי מלא מלא אנשים והם היו כל אה, תיק הלקוחות הראשון שלי. ואז היה לי הרבה יותר קל ברגע שהיו לי לקוחות הם הצליחו להביא עוד לקוחות אבל אם הייתי מתחיל מאפס עכשיו ולא היה לי את הרקע הזה אז לא היה לי מאיפה להתחיל. חברות, <חברות> לא אוהבות שאתה לוקח את הלקוחות ויוצא לדרך עצמאית אבל נכון <חברות> אתה, אתה לא אמור לקחת את הלקוחות של החברה שלך אבל הרבה יותר קל לך כעצמאי כשאנשים רואים אה ah, זה ההוא שעשה קמפיין של אלה או דברים כאלה ובית לפעמים ירימו אליך טלפון אחרי שאתה כבר לא עובד שם יגידו רגע אתה עדיין בחברה ההיא אז תגיד לא אבל אני יכול לעזור לכם בעצמי וזה יהיה שנים אחר כך וזה יהיה בסדר כבר. הקשרים האלה אתה יודע אתה תגיע לכנסים מקצועיים אתה תכיר אנשים שהגיעו אליכם למשרד למינגלינג כל מיני דברים כאלה. וזה זאת תהיה הרשת שממנה אתה תוכל לקחת את הכישורים הטובים שלך ויתלות אותם.
1: אוקיי okay, אני לא מרוצה מזה שיצאה תיקו פה הייתי רוצה שיהיו פה מנצחים ומפסידים זה הרבה יותר מעניין אבל uh, בתור הפיילוט אני מוכן להחליק את זה הפעם.
0: Okay, אנחנו ננסה בפעמים הבאות להביא אנשים שיכריעו אבל uh, אני אזהיר שלי יש נטייה למצוא סינרגיות uh, נורא מהר אז אני uh, עלול uh, אחרי שאני אלחם על המודל שלי בפרקים הבאים אני עלול גם להילחם על הסינרגיה.
1: סבבה אני אנסה להראות גם למה אתה טועה ולא רק למה אני צודק.
0: <אח> אוקיי אז זה היה הפרק הראשון שלנו אנחנו נשמח אם uh, תגיבו אם uh, תגידו מה אתם חושבים אם תשלחו לנו שאלות. Uh, עד שתשמעו את זה uh, יש לנו בוודאי עמוד פייסבוק יש כישורים ליצירת קשר uh, בהערות הפרק <אח> נתראה בפעם הבאה עם השוואות חדשות. בזמן שמוזיקת הסיום מתנגנת, בתקווה שאכן השגנו מוזיקת סיום, אה, בואו קצת ניתן לאנשים חלון לגבי איך בכלל הגענו לכל הדברים שגילינו, לשני המודלים שבחרנו. אה, אני אמרתי קצת על איך אני אה, הגעתי לדברים שלי, בעצם בזמן שנערכתי הפודקאסט קראתי את הספר The Model Thinker, כי הוא בדיוק הספר, אה, ספר ה-go-to של הפודקאסט הזה במידה רבה, אז סיפרתי עליו כבר, אבל... איך אתה הגעת לנושא של מין פולש להשוואה הזאת?
1: כי כן, האמת שלא התחלתי ממין פולש התחלתי דווקא מאפקט המלכה הדומה שהזכרתי. ואני זוכר שקראתי לראשונה על אפקט המלכה הדומה בגיל 11. היה לי ספר ממש מגניב בשם The Little Book of Science מאת ג'ון גריבין והיה מין רעיון מדעי בכל עמוד קטן כזה בשתי פסקאות. וואי אני צריך למצוא אותו שוב כי הוא יכול להיות גם ה-go to מספר 2 של הפודקאסט. בכל מקרה, אחרי זה קראתי ספר שקוראים לו The Red Queen", מאת מת רידלי שהוא ספר שבוחן את הרעיון הזה ספציפית בהקשר של אבולוציה אנושית. הוא בעצם טוען שהרבה מאוד דברים שמייחדים את האנושות הם מגיעים מאפקט דומה במיוחד האינטליגנציה שלנו. שזה תחרות בעצם בין בני אדם לבין בנות אדם מי יצליח לשכנע את מי בקטעים של זוגיות. הספר אני לא בטוח כמה אני ממליץ עליו, הוא קצת חוטא לסטריאוטיפים ויותר מאוחר גיליתי שהסופר הוא תומך נלהב של ברקסיט וזה קצת צבע את, ה, את הדעה שלי על הספר. אבל האפקט הוא כמובן מאוד חשוב ובעצם אם מסתכלים על העולם הביולוגי הרבה מאוד דברים בולטים איזשהו סוג של מלכה דומה במיוחד בין מין לבין עצמו למשל הזנב של הטווס. Uh, בעצם uh, הטווסים הזכרים הלכו וביטחו זנב יותר ויותר ארוך במין תחרות כזאתי של uh, מלכה אדומה עם עצמם. בסוף uh, משיגים כמות דומה
0: של נקבות אבל יש להם זנב מטורף. זה נראה לי עיקרון שנקרא עקרון ההכבדה. עם הזנב של הטווס זה לא יתרון מאותו הסוג של המלכה האדומה בדיוק. כי במלכה אדומה אתה זה נעשים מהירים יותר כדי לרדוף אחרי טרף והטרף נעשה מהיר יותר כדי לברוח מהטורף. אז זנב של הטווס זה עיקרון אחר שהוא מנסה להראות תראו תראו כמה משאבים פיזיים אה, אני משקיע בדבר שמסכן אותי כי טורפים יראו אותי יותר טוב או במקרה של אה, איילים. שבעצם הגודל הקרניים שלהם כי הם צריכים להשקיע הרבה משאבים כדי לגדל קרניים גדולות ויש איזה שלב שבו קרניים יותר גדולות באמת יותר עוזרות להם במאבק ומלחמה מול אחד אחר מול אייל אחר. אבל באיזשהו שלב זה מתחיל להכביד עליהם זה מתחיל להזיק להם ואז בעצם יהיה איזושהי סיטואציה שהיא לא בדיוק התחזקות עד כמה שאפשר אלא באיזשהו שלב אתה תגיע למצב שאתה שלך כל כך גדולות שזה מזיק לך ואז אתה כבר אומנם אתה יותר מרשים את הנקבות אבל מהצד השני אתה מת יותר אתה נתקע בסבכים אתה שובר אותם אתה נפצע כל מיני דברים כאלה. האמת היא שזה לא קונצנזוס, יש
1: ויכוח בתחום המדע, עקרון החבדה די תופס בארץ כי מי שהמציא אותו הוא מקרה ישראלי, אבל המודל השני הוא מה שנקרא Fישרי and run away, על שם אחד בשם פישר, והוא טוען שיש גם בדיוק מלכה דומה, אבל המלכה דומה הוא לא בין טורף לנטרף, אלא בין זכר לנקבה. לצורך העניין הטווס הזכר הולך ומגדיל את התניו שלו, והנקבה נהיית יותר ויותר בררנית. בסוף התוצאות די דומות אבל הטווסה היא מאוד מאוד בררנית ומבינה בזנבות ולזכר יש זנב מפואר.
0: וואלה, זה ממש מגניב.
1: אוקיי okay, אז אתה הזכרת את המודל uh, פינקר
0: ודיברת על הרבה ספרים שאתה לא ממליץ עליהם. כן, אני אפילו אזכיר לא אותם כדי שלא תקראו אותם אפילו בטעות אבל באמת אני אגיד בשתי מילים אם אתם רוצים להיכנס ללקרוא על התחום הזה של uh, מה שנקרא מני מודל פינקינג הגישה שאומרת שיש את המשפט הזה כל המודלים הם פגומים חלקם מועילים נכון, נכון. אז אז ה כפועל יוצא מהאמירה הזאת המחשבה היא ככל שתפעיל יותר מודלים אתה תתכנס. לאמת תתקרב יותר לאמת הפרק הראשון בדמודל פינקר כולל uh, הדגמות מתמטיות ללמה זה נכון. אבל בהקשר אחר ספר שאני רוצה uh, להמיץ עליו שקשור למה שדיברנו עליו uh, זה, הנושא, זה ספר בשם uh, so good they can't ignore you של קל ניופורט uh, שהוא בעצם ספר שמדבר על איך uh, להיכנס לו לבחירת קריירה. כי יש איזושהי גישה בעולם המערבי שאומרת uh, uh, הדרך לבחור מקצוע זה למצוא משהו שאתה אוהב. נכון ומשהו שהוא הפאשן שלך כן, תשוקה, תשוקה שלך. האמת היא שזה מעניין שבכלל לא הזכרנו את המילה הזאת תשוקה בכל הפרק. כן והיא מאוד נוכחת אצל פודקסטרים נגיד הרבה פעמים אנשים שאלו אותי מה אתה התחלת פודקאסט כי יש לך מטרה עסקית או שזאת התשוקה שלך והייתי, והתגובה שלי הייתה. ברור ששניהם באיזשהו מקום אבל הצד השני הוא שכל התרבות המערבית uh, uh, של היום מדברת על ת'Follow your dreams uh, יש איך המשפט הזה הולך. Uh, תעבוד במה שאתה אוהב ולא תצטרך לעבוד יום אחד בחייך נכון שאני לא מסוגל להבין מי אומר כאילו כל דבר הוא עבודה אני עובד בעבודת חלומותיי וזאת. עבודה
1: אני חושב שאנשים לא מבינים כמה כל הרעיון הזה הוא חדש כאילו רוב ההיסטוריה לא היה לאנשים אופציה בכלל להחליט מה, במה הם עוסקים וכשהייתה להם האופציה הם ניסו לעסוק במה שירוויח להם יותר כסף וישיג פרנסה למשפחה שלהם. והרעיון שתשוקה פקטור כאן לדעתי בת 50 שנה אולי פחות.
0: כן זה, זה בערך הקנה מידה והספר הזה של קל ניופורט אומר שלא רק שהרעיון הזה חדש ובאיזשהו מקום זר לכלכלה האנושית ולהסתכלות האנושית. אלא כי הסיפור זה הוא נותן להם את הדוגמה של מישהי שהייתה פרסומאית בחירה או משהו כזה ואז החליטה יום אחד שהיא רוצה אה, ללמד יוגה. היא התפטרה מהעבודה שלה והלכה ללמד יוגה ואז היא גילתה שהיא לא כזאת מורה טובה ליוגה היא אוהבת יוגה כפרקטיקנטית כמי שעושה יוגה. אבל היא לא טובה בהכרח בללמד את זה אין לה מאיפה להשיג לקוחות והיא איבדה מלא כסף בדרך. אז
1: כן, גם אם זה היה מצליח אני מניח שהיה לה לא נעים החלק הזה של
0: להרוויח כן וזה לוקח זמן. הגישה שקהל ניופורט מקדם זה גישה שאומרת זה לא בריא לחשוב ככה. הגישה צריכה להיות תעשה טוב במשהו. יכול להיות שזה משהו שאתה אוהב מאוד ולכן אתה רוצה לעשות טוב בו אבל אל תלך נטו על התחושת בטן הזאת של אני מאוד אוהב את זה ולכן אני רוצה את זה. זה מה שקראנו
1: לתוכן נכון במקרה של בן אדם שרוצה לעסוק במקצוע תוכן זה היכולות האישיות שלו.
0: כן ולכן אתה לא צריך לנקוט בגישה שאומרת אני מה שאני אעשה בחיי זה כי אתה אהבה שלך לא יכולה להיות לא, לאורח חיים המדומיין של סטארטאפיסט אלא לייצר מוצר טוב ספציפי שאתה הולך עכשיו להזיע עליו שנים להקיס דם עליו עד שהוא יהיה, יהיה טוב. כן,
1: מה שכן תשוקה היא כן חשובה במובן מסוים במיוחד לסטארטאפיסטים כי מה שמשקיעים אוהבים לראות זה בן אדם שמחויב לרעיון במאה אחוז. אז מהבחינה הזאת לפחות בתחום הצר של סטארטאפים אז תשוקה היא חלק מיכולת אישית. אבל זה לא האבקת קסמים שתגרום לך להצליח.
0: אני, אני חושב שבעולם של פסיכולוגיה חיובית ואני לא זוכר איפה קראתי את זה, יכול להיות אצל טל בן שחר אני לא בטוח, מדברים על זה שכאילו השלושה רכיבים של קריירה טובה זה אחד משהו שאני טוב בו, שתיים. משהו שאני אוהב לעשות ושלוש משהו שמועיל לעולם עכשיו אני חושב שהמועיל לעולם לפעמים הוא התייפיפות קצת כאילו הוא פריבילגי נורא זה כזה זה לא כל אחד יכול לעבוד במשהו שהוא מועיל לעולם יש צריך...
1: שיגידו שעצם זה שמישהו מוכן לתת כסף זה הוכחה שזה מועיל לעולם
0: כן אבל אני חושב שמדברים על זה יותר בקטע הערכי הר, מוסרי. אבל אני אשים את זה בצד האם זה שיקול רלוונטי אבל אה, כשאני פוגש חבר'ה צעירים אה, שמחפשים את עצמם בקריירה הרבה פעמים אני אומר להם במה אתם טובים. תעשו יותר טובים בזה תמצאו עוד דברים שאתם רוצים לעשות טובים בהם ותנסו. זה עוד נקודה אני זוכר שבתור ילד תמיד רצו שאני
1: אחזק את החולשות שלי ויום אחד מישהו אמר לי לא. תחזק את החוזקות שלך זה מה שאתה בעצם תר... תרצה לשווק אחר כך את החוזקות. הדברים שאתה גרוע בהם אז אולי תהפוך לבינוני בהם עדיין אף אחד לא ירצה את זה ממך.
0: תחזק את החוזקות. בדיוק אנשים תמיד יעדיפו לקחת מישהו שיודע בדיוק מה הוא עושה הם לא ירצו לקחת מישהו שיודע בערך מה הוא עושה. אני לצורך העניין בקמפיין שעבדתי בו לא היה לנו איש מדיה חברתית בגלל פערי שעות הבן אדם והתוצאה הייתה שהיה נורא קשה לעמוד בקצב כי אי אפשר היה לגרום למודעה לעלות מעכשיו לעכשיו אז מה שקרה זה שפחות או יותר למדתי מאפס את התחום הזה. אני לעולם לא אנסה למכור למישהו את המוצר הזה. אני אף פעם לא אגיע, אגיע למישהו ואגיד לו קח אותי להיות הקמפיינר שלך אני יודע כבר איך עושים פרסום בפייסבוק ובגוגל כי אני יודע את זה מספיק כדי לכסות פערים כשמישהו לא עושה את העבודה שלו כשאין לנו כסף לשלם למישהו על זה. אבל אני לא יודע את זה אנשים תמיד יעדיפו את הבנאדם שיודע את זה.
1: כאילו זה נחמד לדעת דברים סיפוק אישי זה גם פקטור אבל צריך לזכור מה 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 הערך שלך בשוק העבודה בסוף זה חשוב.
0: וכששוק העבודה נעשה גלובלי ונורא נורא גדול ומערב מיליוני אנשים הרף רק עולה ועולה אנחנו כזה באפקט מלכה אדומה בכל העולם כולו ביחד על כל תחום יש יותר
1: מדי אנשים בעולם. אני חושב שזה
0: נושא לפרק אחר.
1: אוקיי, okay, וזה באמת הסוף של הפרק הפעם.
0: אז תודה שהקשבתם לשיחת הרקע שלנו, ננסה לכלול גם אותה בכל פרק, תעדכנו אותנו אם אתם אוהבים את זה, אתם רוצים שנעשה את זה קצת יותר, קצת פחות, איך שבא לכם, אז תודה על ההאזנה.
1: ביי.